0: einer außergewöhnlichen Demonstration internationaler Solidarität kam es am Freitag vor der Weißrussischen Botschaft unter den Linden in Berlin. Protestiert wurde gegen die Unterdrückung von Gewerkschaften in Weißrussland. Vom neuen Forum über die HBV bis zur anarcho-syndikalistischen Gruppe Direkte Aktion wurde auf den faktischen Ausnahmezustand in Weißrussland nach einer Streikwelle im August hingewiesen und gegen die Verhaftung und nun drohenden Prozesse gegen Gewerkschaftlerinnen protestiert. Ein Mitglied des Komitees gegen die Unterdrückung der Gewerkschaften in Weißrussland berichtet im Gespräch mit Radio Treigland über die Streikwelle im August in Weißrussland.
1: Es betraf Mitte August etwa zwei, die, die zwei größten Städte in Weißrussland, Minsk, die Hauptstadt und in Gommel. Der Hintergrund der gesamten Auseinandersetzung dort und der Streikwelle, die dann folgte, war dass äh, die Löhne nicht ausgezahlt wurden und dass äh, die Betriebsleitung, der Staat, also da auch nicht äh, versuchte in Verhandlungen das Problem zu lösen, sondern äh, durch Vertröstung, durch Versprechungen und so weiter, versuchte das Problem wegzulösen. Das ist erstmal der Hintergrund. Äh, dazu muss man ja wissen, dass die Preise alle dort nicht stabil ge geblieben sind, dass Inflation existiert ähm, und es war dann so, dass also Mitte August etwa äh, die U-Bahn-Fahrer, insbesondere die U-Bahn-Fahrer, in Minsk streikten, sodass also der gesamte öffentliche Nahverkehr, der an der U-Bahn hing, lahmgelegt war. Äh, dazu gab es noch weitere Auseinandersetzungen, eben in einem elektrotechnischen Kombinat, im Kombinat Integral, äh, wieder um ähnliche äh, oder um gleiche Forderungen, nämlich Lohnauszahlung und eine Verhandlungslösung. Äh, das war also denn der Ausgangspunkt dafür, äh, dass dort durch Streik, seitens der Gewerkschaften versucht wurde, die Forderung überhaupt äh, zu thematisieren und durchzusetzen, weil eben die Regierung bzw. die Administration nicht willens war, sich darauf einzulassen, und zwar vorbei eben an allen gesetzlichen Regelungen, die es da zur Regelung äh, mit Gewerkschaften gibt. Und als dieser Streik dann äh, sich ausweitete und doch eine große Bedeutung bekam, hat also der Präsident äh, äh, mit dem 21. August die Tätigkeit dieser Gewerkschaften äh, suspendiert, wie er es nannte, das heißt faktisch verboten. Äh, die Streikführer wurden verhaftet. Es war so, dass also auch politische Organisationen, unter anderem die dort jetzt entstehende neue Arbeiterpartei, das ist also eine Partei, die in der Programmatik etwa, also, sagen wir mal, Lever, äh, 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 ziele vertritt, äh, eine sozialdemokratische Partei, aber eine Partei, die eben wirklich von den Arbeitern getragen wird, dass also solche Organisationen mitverboten wurden, die den Streik unterstützten bzw. sympathisierten, vorbei an allen Gesetzen. Dass Abgeordnete des obersten Sowjets, so heißt es ja dort immer noch, die also mit dem Streik sympathisierten, die wurden kaltgestellt bzw. ihre Büros wurden widerrechtlich durchsucht. Es war also de facto eine Maßnahme, die vom Präsidenten erlassen wurden, die also Ausnahmerecht bedeuteten, ein faktischer Ausnahmezustand.
0: Der Hintergrund dieser aktuellen Situation und des repressiven Vorgehens gegen die streikenden Arbeiterinnen ist eine für Osteuropa typische Politik. Die vom Internationalen Währungsfonds vorgegebenen Strukturanpassungsmaßnahmen zur Zurichtung nach kapitalistischen Verwertungskriterien haben Massenentlassungen und die Senkung des Lebensstandards zur Folge unabhängige Gewerkschaften und politische Organisationen, die gegen Arbeitslosigkeit und verschärfte Ausbeutung angehen, geraten so ins Fadenkreuz der alten Nomenklatura. Und wenn es nach dieser immer noch am Ruder sich befindenden neu alten Ausbeuterklicke geht, so sollen diese politischen Organisationen und unabhängigen Gewerkschaften nach Möglichkeit zerschlagen werden. Doch in Russland sieht die Situation besonders finster aus.
1: Was man nicht so sehr weiß, ist, dass ja dieser Präsident faktisch ein Alleinherrscher dort ist. Äh, mit äh, sehr populistischen Losungen gegen Korruption und so weiter hat er eine sehr hohe äh, Stimme auf sich vereinigen können. Aber es gibt zum Beispiel noch gar kein gewähltes, äh, demokratisch gewähltes Parlament. Der reagiert also faktisch mit Ukasen, also mit Erlassen, äh, ohne Parlament oder am Parlament vorbei, was also den Namen Parlament auch nicht verdient. Es ist also das Parlament dort stammt noch aus Sowjetzeiten, ist gar nicht gewählt worden, mangels Wahlbeteiligung. Sodass dort also im Prinzip eine autoritäre Situation herrscht und die wirtschaftliche Unzufriedenheit der Lohnabhängigen eben dazu führte, zu dieser Streikwelle, der Durchsetzung ihrer Rechte und Interessen mit Streiks.
0: Und liegen euch jetzt äh, über diese Gewerkschaften äh, irgendwie Material vor? Was haben die für einen Charakter? Was sind das für Gewerkschaften, die da in Ausstand gegangen sind?
1: Es sind also sehr unterschiedliche Gewerkschaften, die Situation dort ist mit der deutschen Situation, wie man sich denken kann, also nur sehr schwer vergleichbar. Auf der einen Seite hast du in den Gussstaaten oder auch zum großen Teil auch in Ostmitteleuropa die Nachfolgeeinrichtung dessen, was in der DDR-FDGB war. Und zwar in sehr unterschiedlichen Konstellationen. Einzelgewerkschaften haben sich abgespalten. Die einen äh, verharren sozusagen immer noch in dem alten zentralistisch-etatistischen Modell und versuchen sozusagen der Regierung die Treue zu halten. Auf der anderen Seite hast du dort also auch Reformkräfte. Und das ist also auch in der, in der bielorussischen Gewerkschaftssituation so, dass ein Teil der alten Gewerkschaften sozusagen auf Erneuerungskurs ist, während ein anderer noch in den alten Gewerkschaften verharrt. Daneben sind dann bereits, so also aus der Perestroika-Zeit, herrührend unabhängige Gewerkschaften entstanden, verschiedene freie Gewerkschaften. Eine der bekanntesten ist die SMOT, S -M -O -T, die also fast in allen Nachfolgerepubliken der UdSSR aktiv ist, die sehr basisdemokratisch orientiert ist, die also auch noch mit Oppositionellen aus der Sowjetzeit bestückt ist, die aber trotz allem relativ schwach ist. Was die Zahlen der Mitglieder angeht, was also typisch durchaus auch ist für, für neuere Gewerkschaften, denn ein großes äh, Pro haben sozusagen immer noch die alten Gewerkschaften. Fast die gesamte äh, soziale Infrastruktur hängt an diesen alten Gewerkschaften mit dran, was dazu führt, dass viele ehemalige Mitglieder, die zwar nicht politisch oder inhaltlich mit denen sympathisieren, aber drinbleiben, weil ja die Urlaubsregelung, die Krankenversorgung und vieles andere äh, so noch über die Gewerkschaften, die alten, traditionellen verteilt wird. Das sagt alles nichts aus über die politische Kampffähigkeit dieser alten und der neuen Gewerkschaften, denn diese neuen Gewerkschaften haben also zum großen Teil eine hohe Mobilisierungsfähigkeit. Das Ganze noch in einer Situation, wo also neue Parteien, neue gesellschaftliche Gruppierungen überhaupt erst im Entstehen sind Wobei in, in Weißrussland noch eine spezifische Situation dahingehend besteht, dass äh, Weißrussland, wenn man das also jetzt nicht wortwörtlich nimmt, sondern in gewisser Hinsicht so eine Art äh, russische Provinz darstellt. Das, was also an Perestroika in der, in, in der Sowjetunion lief, das lief natürlich vor allen Dingen in Moskau und in Leningrad, später jetzt äh, Petersburg. Äh, das heißt in den großen Städten, aber in der Provinz ist, sieht ja manches anders aus. Und äh, wenn man so will, kann man sagen, äh, da in Weißrussland regiert sozusagen die ex-stalinistische Nomenklatura, die alte Provinzelite, der also jegliche Art von demokratischem Aufbruch von unten also suspekt ist. Und insofern ist dieser Streik und diese Streikwelle nicht nur eine Frage, äh, die jetzt mit den unmittelbaren wirtschaftlichen Dingen zu tun hat, sondern es geht eben durchaus auch darum, dass diese alte Elite alles versucht zu unterdrücken, was also nach Aufbruch, nach Demokratie von unten oder überhaupt nach Widerspruch nach selbstständigem Geist sozusagen Licht.
0: Das Komitee gegen die Unterdrückung der Gewerkschaften in Weißrussland beteuert auch, dass Weißrussland mehr mit der Situation in der BRD zu tun hat, als man eigentlich so denkt. In einem Flugblatt schreiben sie. Weißrussland ist für deutsche Banken und Konzerne ein strategisches Ziel ersten Ranges. Es soll ein Billiglohnland geschaffen werden, in dem die arbeitende Bevölkerung wehrlos der Willkür von IWF, internationalem Kapital und der Nomenklatura ausgesetzt ist. Der nächste Schritt wird die Verlagerung weiterer Produktion in ein Land mit 100 D-Mark Monatsverdienst sein. So wird die gegenwärtig von IWF mit einem Kredit von 280 Milliarden Dollar unterstützte Diktatur auch helfen, Arbeitsplätze in Deutschland zu vernichten und die Löhne zu senken. Dieser Politik müssen wir durch internationale Solidarität entgegentreten, schreibt das Komitee gegen die Unterdrückung der Gewerkschaften. Wie verlief nun die Protestkundgebung vor der Weißrussischen Botschaft am vergangenen Freitag?
1: Also zu dieser Protestkundgebung muss man erstmal sagen, wir haben uns hier, es ist vorwiegend von Berlinern getragen, nachdem wir die Information hatten, waren Leute, also die Osteuropa-Arbeit machten, die in Gewerkschaften waren, die haben gesagt, also das Thema ist hier völlig unbekannt. Es gab mal eine klitzekleine Zeitungsmeldung vor ein paar Wochen, das war alles, niemand hat sie gelesen, niemand interessiert sich dafür. Und wir haben gesagt, wir versuchen jetzt in, Kürze, äh, in kürzester Zeit, also das war dann faktisch innerhalb von ein paar Tagen, äh, so eine Demo zu organisieren, um überhaupt Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses Problem. Denn, das will ich noch dazu sagen, dieses Streikverbot, was dort eingetreten ist in Weißrussland, ist faktisch das erste Verbot von Gewerkschaften in Osteuropa nach 1989. Also es geht auch über diesen unmittelbaren Anlass weit hinaus, denn wir wissen, dass also diese wirtschaftlich-politische Konstellation durchaus nach autoritären Lösungen schreit und insofern hat es auch seine Bedeutung.